0: Wie zin heeft om een paar uurtjes te sporten, heeft keuze genoeg. Of je nu voor een individuele sport, een teamsport of fitness kiest. Maar wat nou als je op een hoog niveau sport? Wat zijn de grootste verschillen? En wat moet je er allemaal voor opgeven? Dit is Eerste Hulp Bij, een podcast voor en door jongeren, geproduceerd door Omroep PNM in samenwerking met Bibliotheek Maas en Peel. In deze aflevering gaan we het hebben over een lekker sportief thema, namelijk sporten op hoog niveau. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Joeri Buijs en te gast zijn vandaag turnster Fleur Koppers en Mr. Bevo Ron Kleeman. Goedemiddag. 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 Leuk dat jullie er zijn uh, allebei. Um, ja, Fleur, jij... Um, Timmert als turnster hard aan de weg, toch? Mag ik dat zo zeggen? Ja. ja. Uh, op wat voor niveau turn je?
1: Ik train op het hoogste niveau wat er in uh, de turnwereld staat, en dat is Eredivisie.
0: Oké, okay, Eredivisie. En dat staat dan zeg maar een beetje gelijk aan uh, de Eredivisie waar Ron ook heeft gespeeld?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik heb, uh, ik heb zelf ook op het hoogste niveau in Nederland gespeeld en uh, ook wat interlands mogen spelen. Dus ook de internationale ervaring mogen, mogen hebben. Ja. Ja, Mooi, wat er is. Ja, nou daar gaan we straks nog uitgebreid uh, over uh, doorpraten. Nog even terug naar jouw
0: fleur. Um, uh, je zegt dus: nou ja, je sport, uh, je turnt uh, fanatiek in de, in de Eredivisie. Ben je ook nog met school bezig in de tussentijd? Uh,
1: ja, ik zit op een speciale school, een sportschool. waardoor dat je je sport goed kan combineren met school en dat je ook tijdens de schooluren kan turnen. Of ja, je sport kan beoefenen en je lessen vervolgens kan inhalen op andere momenten.
0: Nou, wat leuk zeg. Uh, vind, vind je dat prettig dat dat zo uh, makkelijk gecombineerd kan worden?
1: Ja, want dan, uh, ja, je kan gewoon rustig met je trainingen doen en je weet ook gewoon dat je niet veel mist op school.
0: Ja, ik ja, kan me wel voorstellen dat het handig is inderdaad, ja. Uh, Ron, als hou, uh, oud handballer weet jij natuurlijk als geen ander hoe het is om op uh, hoog niveau uh, te sporten. Kun je vertellen wat voor speler jij precies was?
2: Goeie vraag. <laughs> um, ik denk dat ik een uh, vooral een beetje intelligente speler was. Ik zei al, ik, ik was nooit de sterkste of de snelste of de ja, langste. Vaker wel. Vaker wel. <laughs> maar uh, ik, ik, ja, ik speelde vaak op intuïtie en dat heeft mijn carrière ook wel een beetje gekenmerkt. Ik, ik, ik deed gewoon wat me goed voelde en dat was in het veld ook. En um, dat kenmerkt wel een beetje mijn carrière: uh, dat ik altijd op mijn gevoel afgegaan ben. En die heeft me niet vaak in de steek gelaten. Heb je eigenlijk enig idee hoeveel wedstrijden je gespeeld hebt in je carrière? Nou, een hele goede vraag. Ik heb uh, 16 uh, seizoenen het eerste mogen spelen. En dan heb je toch een wedstrijd of uh, 25, 30 per seizoen. Ja, ik ben. Ik kan aardig rekenen, maar niet zo snel. Nee. In mijn hoofd. Nou ja, dan
0: kom ik toch al volgens mij op ruim 350 wedstrijden uit. Ja, dus dat zoiets, is al een harde en, aardig aantal.
2: En dan ook nog, ik denk meer dan 100 in het land gespeeld. Officieel zijn hmm. er 80, maar we hebben natuurlijk veel oefenwedstrijden nog gehad. Gewoon meetellen. Dus, en oefenwedstrijden erbij. Dus dan kom je toch al op tussen de rond de 500 wedstrijden, denk ik, in mijn carrière, misschien nog wel meer. Fleur, waarom heb je eigenlijk ooit voor Turning gekozen?
1: Nou, ik was ketje keertje meegaan. En ik had uh, gekeken en daarna ben ik op proefles gegaan. En ik vond het echt een leuke sport, omdat je ook uh, heel veel trucjes deed beoefenen. En dat je zag dat er uh, steeds verder doorgegroeid in kon worden. Ja,
0: maar wat voor trucjes bedoel je dan precies?
1: Ja, uh, bijvoorbeeld op vloer alweer flikvlak dubbel salto. En op balk flikvlak loop salto, dat is een flikvlak en dan flikvlak zonder handen. En op sprong, ja, een alweer en alweer flikvlak overheen met salto. Ja.
0: ja, als ik dat zo hoor, dan lijkt het af en toe alsof ik aan acrobatiek zit te denken. Maar dat valt volgens mij ook wel mee, toch?
1: Ja, het is, ja... Hoe moet ik het zeggen? Je doet vooral veel en uh, ook op gevoel. Want als je gevoel zegt dat je kan, dan kan je er echt voor gaan. En als het dan goed voelt, dan kom je vanzelf wel.
0: Ja, mooi. Hoe ging dat in het begin?
1: Nou, in het begin was ik echt uh, niet zo netjes en uh, denk niet zo heel veel. En... Toen uh, op een wedstrijd ben ik echt scout door het uh, plafond Turnen Limburg. En daar ben ik echt doorgegroeid naar het hoogste niveau. En daaruit ben ik doorgestroomd naar Top Zuid, waar ik nu zit.
0: Hoe jong ben je nu op dit moment?
1: Uh, 14.
0: En nu al op het hoogste niveau? Ja. Oh, kijk. Nou, dat is aardig Was
2: dat bij jou ook al uh, op je 14e rond? Nee, dan was <laughs> ik met hele andere dingen bezig. Nee, ja, dat, uh, bij mij is dat net wat later uh, gekomen. Ja, je noemt het allemaal Flik, vlak en Turnen. Nou, dat... Dan moet je mij niet doen. Je moet mij gewoon een bal geven. En dan komt het, kom het wel goed. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Hoe die uh, zo met je lichaam bezig zijn. En allemaal die acrobatiek doen. Nee, bij mij is eigenlijk wat later gekomen. Ik, uh, ik ben eigenlijk om een uh, zes, ze we naar Weert verhuisd. En daar heb ik. Uh, ja, ik ga je sport doen. En ik wilde eigenlijk gaan tennissen. Dat vond ik me wel leuk. Toen zijn mijn ouders. Ja, een teamsport is misschien wel wat beter voor jou. Ik was een beetje verlegen jongetje. Nou, ik had de vriendjes gemaakt die handbalden. Dus ik ben daar gaan kijken. En ik was eigenlijk meteen verkocht. En ik heb nooit aan topsport gedacht van tevoren. Dat, dat overkomt je. Dat zal bij ja. ik ook gebeurd zijn. Hè? En dat overkomt je gewoon. Op een gegeven moment uh, zegt een trainer... je lijkt wel wat talenten te hebben. Uh, misschien uh, zijn selectietrainingen wel wat voor jou. Nou, dat wilde ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet. Uh, want dat was allemaal wat oudere groep. En uh, ja, daarna vroeg hij weer. Ik zeg, nou, dan ga ik wel eens kijken. En zo ben ik er langzaamaan ingerold. En dan ga je van de regionale selecties... naar de Limburgse selecties. En dan komen uiteindelijk landelijke selecties. En dan op... Uh, toen ik... 15 of 16 was. Ik weet dat nog wel. Ik speelde in de jeugd. En toen kreeg ik te horen bij Rapiditas. was de club mm. waar ik speelde in Weert. Daar, ja, je, je moet volgens mij aan het eerste gaan spelen. Want daar missen wat mensen. En wat jeugd doorschoven. Dacht van, Dat kan eigenlijk helemaal niet. Mm. Ik ben veel te jong. En ik kreeg diezelfde avond het belletje van Bevo. Dat ze wel interesse hadden in mij om naar Bevo te komen. Okay. En ik wist naar Bevo speelde. Eerste divisie, divisie, Daar steeds een beetje tussenin. Ja, en dat heb ik, dus dat was op dezelfde avond. Toen heb ik daar een jaar mee mogen trainen. Uh, hartstikke leuk. Om 16 en om 17 ben ik dan denk, naar Bevo uh, gekomen. En, en uh, de hele jeugd en er te lopen. En heel veel leuke trainers gaan. Dat is denk ik wat je zelf ook wel herkent. En de trainers zijn wel belangrijk in het, in ja, het hele verhaal. Ja, ook uh,
1: voor een proces waar je groeit. Heb ja. je wel echt steun en de hulp van je trainers nodig.
2: Ja, precies. Want dat is denk ik wel een belangrijke rode draad. Ook in de carrière die ik zelf gehad. En vooral bij de jeugd is het enorm belangrijk. Dat je een trainer hebt die... Die jou vertrouwen geeft. Die laat zien wat je allemaal kan. Mm -hmm. uh, de dingen die, waar je misschien wat minder goed in bent. Die jou daarin helpt om beter te worden. Ja, en dat heb ik bij Rapita's gelukkig wel mogen hebben. Uh, ik, ik ken hem nog een keer met een oude trainer met een, met een baard. Mm -hmm. En... Uh, ja, een beetje vaderfiguur en, en die gaf je gewoon vertrouwen. En vooral plezier in het, in het spelletje was enorm belangrijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Hè? Dus uh, uh, wat was het? Frank met de baard? Henk met de baard? Henk met Henk, de baard. Met de baard uh, heeft uh, een goede indruk achtergelaten in ieder geval. Uh, maar als handballer heb je natuurlijk uh, niet zo heel veel keuze met wat voor trainer je te maken krijgt uiteraard. Is dat bij turnen anders, Fleur?
1: Nou, wij hebben gewoon uh, drie... Trainers en dan uh, kom je in een groep terecht en dan werd er een trainer bijgezet. En die wisselen soms af, want de ene trainer is beter in toestel bijvoorbeeld brug. En de andere in balk en de andere in vloer. Dus dan wisselt het af.
0: Ja Had je dan ook nog een favoriete trainer of een favoriete coach?
1: Nou, ik kon heel goed met uh, Pieter. Dat was een uh, trainer van mij. Daar uh, begon ik mee met trainen toen ik negen was. En die is... Uh, ja. Tot mijn dertiende is die ongeveer bijna meegaan. Oké, dus hij
0: okay, dus heeft ook wel een belangrijke rol gespeeld ja. in jouw nog maar prille carrière. Um, kon jij meteen aan de slag toen je wilde gaan turnen?
1: Nou ja, ik kon terecht, uh, trek bij 6 Helden. En daar werd ook wel mijn talent al herkend. Hm. Dus ik bouwde daar ook wel door. En toen ik gescout werd, natuurlijk kon je daar ook wel veel mee leren. Dus ik kon wel op zich overal wel snel terecht.
0: Ja, veranderde het toen veel voor jou op dat moment?
1: Ja, het was uh, veel meer reizen. We moesten uh, bijna overal een uur naartoe reizen voor trainingen. Ik miste school ook al op de basisschool een beetje. En ja, dan heb je ook al minder contact, omdat je echt voor je sport gaat. En ja, daar ben ik wel nog steeds blij mee.
0: Ja, brachten je ouders je dan iedere keer naar de training? Of ging je met een vervoer of iets dergelijks?
1: Uh, we gingen uh, koolpoelen, ja. want ik uh, kom met twee meisjes uit Heidhuizen kwam ik uh, bij in het uh, ja, platform te Limburg. En uh, daar gingen we mee kapelen. Dus dan om de drie dagen nou, rijden.
0: Nou ja, goed. Wel fijn dat je dan in ieder geval uh, met even met iemand mee kan rijden. Om toch op je training te zijn natuurlijk. Hè. Um, zijn er eigenlijk dingen waar je tegenaan liep op het moment dat je eindelijk uh, aan het uh, kon gaan turnen?
1: Nou, het was uh, ja, vooral het reizen. Want uh, ja, dat kost veel tijd. En dat je ook al minder tijd voor vrienden en feestjes en zo. Dus je moest er wel wat voor opgeven.
2: Dat kan ik me inderdaad voorstellen, ja. Is dat herkenbaar voor jou, Ron? Ja, heel herkenbaar. Je maakt op een gegeven moment een keuze. Wat ik al zei, ik ben een beetje ingerold. Maar je doet dat omdat je ze leuk vindt en... Um... Uh, natuurlijk heb je vrienden op school en uh, daar doe je allerlei dingen mee. Maar ja, dan moet je ook soms gewoon zeggen, ja, ik, uh, ik ga naar nou sporten. En, en dat, met dat reizen is heel herkenbaar. We, we gingen ook door het hele land, uh, ook bij wedstrijden, maar ook het eerste jaar aan de trainingen. Uh, ja, op het fietsje naar Nederweert. <lacht> want ik had natuurlijk nog geen rijbewijs. Nee. En dan uh, was er een andere speler die kwam naar Nederweert en dan werden wij gebracht door die ouders. En we werden teruggebracht door iemand van de club, dus dat werd wel allemaal uh, netjes voor ons geregeld. En, uh, uh, en langzamerhand dan krijg je eigen rijbewijs en dan ga je, ga je mee. Maar ja, in, in de beginperiode ook met de, met de jeugd, uh, jeugdplan heette dat nog. Ja, je ouders brachten je elke week uh, ja. naar Sittard. <laughs> en daar, uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ze dat ook uh, wel over gehad hebben. Ja, ja ik, ik heb gehockeyd in het verleden. En
0: uh, daartoe gingen we altijd inderdaad... moesten ouders moesten we in een soort pendelsysteem... moesten we dan als een soort taxi vervoeren, zeg maar. Dan gingen we met ja, in een, in een stoet van drie, vier auto's... gingen we dan naar wedstrijden toe, zeg maar. Uh, dus ook dat klinkt voor mij wel herkenbaar... Wat zijn eigenlijk de grootste valkuilen op het gebied
2: van uh, sport op hoog niveau? Um, de balans tussen uh, school, werk uh, en het sport en het trainen is enorm belangrijk. En vooral de rust pakken. Ja, want je wil natuurlijk, kijk, als, je, als je sport wil je gewoon zoveel mogelijk en zo hard mogelijk en zo, zo snel mogelijk. Maar daar is wel belangrijk om je ook af en toe jezelf af te remmen en te herkennen. Zeker in een de sport, denk ik, als turnen. is ja. dus je lichaam uh, enorm belangrijk. En dat je ook uh, jezelf, leert, ja, jezelf leert kennen en mm. leert afrennen. En dan zeg al, uh, volgens mij Joop Zoetemelk zei ik, hij ja, wint de Tour in, uh, in bed... Ook dat is enorm belangrijk om ook je rust te pakken. En daar zijn de trainers weer belangrijk in die jou daarin wel, wel begeleiden. En de meeste begeleiding die bij, bij zo'n team zit is daarin... Dus de valkuil is dat je echt wel snel, snel en te veel wilt, wilt doen. Ja. Ja, ga je op een gegeven moment die signalen ook zelf leren herkennen... Uh, ja, dat kan alleen maar door ervaring yeah. dus, uh, en Helaas moet je dan soms concluderen dat er blessures uh, om de hoek komen kijken Maar dat zit ook een beetje in de aard van een beestje denk ik uh, Je wil gewoon uh, uh, winnen En uh, kijk, Dat is natuurlijk wel het verschil tussen gewoon sporten en topsport Topsport gaat het echt om het winnen Maar het kan niet alleen maar in een wedstrijd winnen zijn Maar ook bepaalde andere doelen halen en in, in, in gewoon sporten gaat om gewoon lekker bezig zijn. En uh, dat ervaar ik nou uh, in een wat lager team. Gewoon lekker met vrienden handballen is die overwinning niet altijd meer het belangrijkste. Je, je baalt nog steeds als je verliest natuurlijk. Maar, mm. <laughs> um, maar ja, dat is wel uh, uh, het belangrijkste. Ja. Ja.
0: ja, zijn er nog meer belangrijke punten die ja, echt wel belangrijk zijn om als jeugdsporter bijvoorbeeld op te letten?
2: Uh, ja, vergeet ook niet uh, uh, mensen om je heen. He, dus je kan misschien ook wel eens echt in je, in je eigen wereld zitten. Maar uh, uh, je leeft toch samen. En, en er is ook nog een, een, een carrière na het sporten. Dat is ook wel enorm belangrijk om daarover na te denken. Van wat wil ik als ik... Uh, uh, ...een keer stop met turnen of met handballen. Dat je niet in een zwart gat valt. Ja, ja. Dus, en hoe moeilijk dat ook is... ...want dat dacht ik zelf ook helemaal niet over na toen ik zo jong was. Maar dat is wel belangrijk om daarmee bezig te zijn. van ja Wat, wat, wat als, als ik straks ooit een keer ja, uh, te oud ben... ...of uh, er een keer iets gebeurt waardoor ik wat anders moet... ...dan moet je wel een soort plan B hebben. Ja. Ja. Uh, is dat, uh, hoe werkt dat in de Turnwereld, uh, Fleur?
0: Kun je dan bijvoorbeeld ook zeggen van nou, uh, of uh, dat je een aanbieding krijgt van een andere vereniging. van goh, uh, ja, uh, laat ik daar eens heen gaan. Misschien kan ik me daar beter ontwikkelen of nieuwe stappen zetten.
1: Ja, het is uh, als je bijvoorbeeld denkt dat je niet meer door kan groeien bij de ene club, dan kan je altijd nog proeflessen eens gaan doen. Bijvoorbeeld bij ja, Turns Amsterdam, Bato Haarlem. Ja, dat is wel wat verder reizen dan weer, maar. Daar kan je altijd dan proeflessen gaan kijken en meedoen. En dan heb je daar ook zo van testje Als je goed genoeg bent om daar te mogen trainen. En als je dan wordt uh, ja, dat je daar mag trainen, dan kan je gewoon overstromen.
0: Ja, ja dat lijkt me inderdaad wel mooi als, dat je, dat, als dat je die mogelijkheid geboden krijgt. Hè? En heb jij eigenlijk wel eens nagedacht of dat je na hebt moeten denken over een eventuele overstap?
1: Nou, uh, van de basisschool naar de middelbare school was best wel een overstap. Omdat ik dan ook naar school zou gaan in Den Bos. En dan trainen in Den Bos. Dus dan zou je het hier echt ja, bijna helemaal achterlaten. Ja. En dat was wel een lastige keuze. Maar ja, je gevoel zegt toch dat je door wil gaan. En dat het daar goed komt. Dus dan ga je met je gevoel mee.
0: Um, heb je eigenlijk iemand uh, die je begeleidt in het maken van die keuzes? Of is dat vooral gewoon je trainer?
1: Ja, het is dus vooral mijn uh, trainer, praat ik uh, toen heel veel mee. Ik ben een paar keer bij hem thuis geweest, goede gesprekken hm. gehad. Maar ook heel veel met mijn ouders, hm. want die helpen me daar ook wel in met de goede maken
0: Ja, um, welke dingen spelen er
2: mee rond als dat je een volgende stap wil gaan zetten? Ja, kijk, in de zo. Je wordt vaak ook gewoon gevraagd voor andere uh, verenigingen, uh, uh, andere clubs. En daar ga je gewoon een gesprek mee aan en dan, uh, dan voelt dat goed of dat voelt dat minder, uh, minder goed. Je ziet tegenwoordig in het handbal steeds professioneler. Uh, uh, Nederland en België iets minder, maar in het buitenland zie dus je ziet nou bijvoorbeeld de heren uh, spelen het WK handbal. Dat was in mijn tijd... Ik heb er bijna tegenaan gezeten. Net, net, wel, net niet gekwalificeerd eigenlijk steeds. Maar je ziet dat de jongens allemaal in professionele uh, uh, competities spelen. En dan is een makelaar toch wel een, een, een belangrijk uh, gegeven daarin. Dat was in mijn tijd nog wel minder. Het enige waar ik mee te maken heb gehad is dat ik uh, een keer met een Franse club in contact ben geweest. Maar ook daar, wat Fleur ook aangeeft, het gevoel is enorm belangrijk. En ik heb, uh, uh, dat voelde op dat moment net niet goed genoeg. En ik heb altijd een heel fijn gevoel gehad hier uh, bij Bevo. Ja. De bijna Mr. Bever heb ik niet zelf verzonnen. Maar het komt dat ik hier al, nou al ja. meer dan 15 jaar lid ben. En um, met heel veel plezier ook die, ook die keuzes
0: kunnen maken. Ja, je, je noemt het al even in je mond. Hè, professioneel en professionaliteit. Wanneer ben je nou eigenlijk een prof?
2: Um, ik, ik vind dat je een prof bent als je gewoon uh, leeft voor de sport. En daar uh, je leven omheen bouwt. En um, dat heeft dan niet per se met geld te maken. Maar het heeft met je leefstijl te maken. Ja. En dat was... Uh, nou goed, ik, 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 noem, ik noem mezelf al een beetje semi-professioneel. Ik kon gewoon. Uh, ik heb eigenlijk mijn leven zo ingericht dat ik gewoon de trainingen kon doen die ik wilde. Dat ik kon uh, spelen waar ik wilde en wanneer ik wilde. En daar je leven omheen uh, uh, inrichten. Dan vind ik dat je als prof leeft. Dus als je eigenlijk alles doet om het beste uit je carrière te halen. En dat is voor de een, is dat uh, inderdaad in Den Bos uh, gaan studeren en daar uh, sporten. Voor de ander is het uh, elke dag op en neer koetsen van weer naar. Uh, naar panningen om, om elke dag weer de training te doen. En uh, dan, ja, dat, jullie, jullie leefstijl is daar belangrijk in. En uh, in het handbal, kijk, in de teamsport heb je het geluk dat je uh, uh, dat met een, een team ook doet. Dat de gezelligheid en het pedocal ook enorm belangrijk is. Dat er ook het drankje na de training ja. belangrijk is. Af en toe wat andere dingen doen met elkaar. Uh, en dat doet niks af aan het, aan het prof zijn. Ja, dus dat, precies. dat typeert voor mij wel een, een prof. Dat is niet alleen maar dat je ervan leeft. Maar dat je leeft. Ja, exact. Ja, dat is mooi.
0: Ja. Uh, maar heeft dat dan ook nog met niveau te maken? Dat je, als je zegt van nou, ik, ik voetbal op het hoog, of ik handbal op het uh, hoogste niveau in Nederland, is dat dan ook nog dat je zegt van nou dat speelt mee als het gaat om prof zijn?
2: Uh, niet per se. Uh, er zijn ook gewoon uh, jongens die heel veel talent hebben en die daar wat minder voor doen. Die vind ik niet dat die als prof leven, die kunnen dan toevallig wel op het hoogste niveau ja. spelen. Uh, dat vind ik wel een verschil. Uh, dat is dan meer uh, gewoon uh, ja, stoerdoenerij, zeg ik dan maar. Ja, ja, okay. uh, het gaat er voor mij wel om dat je uh, gewoon voorbeeldgedrag ook vertoont. Ook voor de jeugd is het enorm belangrijk dat je laat zien dat je daar uh, uh, alles voor over hebt eigenlijk. Ja. Ja, hoe is dat in de turnwereld, Fleur? Uh,
0: dat, ja, uh, ook zo? Ik,
1: uh, ja, ik ga ook met mee. Maar bij ons is het ook dat je een bepaalde eisen moet doen om mm. ja, je te kunnen kwalificeren voor wedstrijden en voor... EK's, WK's, EOV en allemaal die dingen.
0: Welke eisen zijn dat?
1: Nou, op, ja, D-afsprongen overal. Een ja, acrobatische serie bijvoorbeeld op balk. Um, pirouette, sprongseries. En zo kan je ja, eenzelfde legger, en vluchtelement doen. Hm. Zo kan je wel nog meer opnoemen.
0: Ja, is, uh, zijn er ook nog eisen als het gaat om bijvoorbeeld uh, je mentaliteit, hoe je daarin staat...
1: Nee, niet echt eisen. Maar je mentaliteit is wel echt belangrijk. Want ja, je moet er wel voor kunnen gaan. En je moet je hele leven ja, een beetje erop aanpassen. Dus je moet wel echt kunnen doorzetten.
2: En uh, je, je geeft ook dingen op. Je, af en toe was er minder feestjes. Of uh, uh, dan, dan heb je weer een training. Ik, 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 uh, bijvoorbeeld, ik, ging, uh, ik deed ook een, een opleiding aan de Ruif University. Echt mm -hmm. voor topsporters. Mm -hmm. Dat was het tweede jaar dat hij er begon in Amsterdam. Dan zit je om kwart over zes zit je op de trein, s ochtends, uh, twee keer in de week. Uh, stap je in de trein in Weert en je stapt uit op Amstel in, uh, in Amsterdam. Daar volg je je lessen de dag en, uh, en dan ga je weer door. Ik ben ook zo gek geweest om, uh, om drie keer in de week krachttraining te doen in Zeist. Oh, ook kwart over zes op de trein. Dat kan hier niet, uh, die krachttraining? Nou, op dat moment kon dat hier niet. Dus dan, uh, dan was dat, werd dat aangeboden vanuit de bond. En dan kon je daar uh, krachttraining. Dus dan zat ik daar s ochtends weer uh, op de trein. Uh, even uh -huh. ogen dicht. Utrecht overstappen naar Zeist. Dan stond er een busje met jongens die uit Dam kwamen. Uh -huh. Die pikte mij dan op, we gingen naar, uh, naar Zeist en daar wat krachttraining doen. Dat deden we ook met, met een damesgroep tegelijkertijd, dat was, uh, was goed. En dan ging ik of door naar Amsterdam om uh, weer les te volgen en daarna s'avonds weer terug... Uh, uh, en dan weer de trainingen bij de club te doen. En dat heb je gewoon ervoor over. En, ja. uh, 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 dat lijkt dan een hele opgave. Maar als je er achteraf over nadenkt, dan denk je daar niet over na. Want je wil gewoon iets bereiken. En je vindt het gewoon ook hartstikke leuk om te doen. En dat is, dat is het uitgangspunt.
0: Ja, inderdaad. Ik het. heb wel op een
2: gegeven moment gezegd na mijn carrière. Ik van, oké, okay, nou, uh, het tijd voor mezelf. Dat heb ik eigenlijk ook weet je, in de zomerperiode heb je een paar weken vrij... en dan kun je wat dingen doen. Maar langere periode gaat gewoon niet... omdat je weer moet trainen. En je, kan ook, ja, je, je kan jezelf niet laten gaan. Hè? Je kan niet uh, aan het strand liggen drie weken lang... en jezelf uh, klemzuipen of, uh, of eten. Yeah. Want uiteindelijk is die sport dan belangrijk. En uh, toen heb ik mezelf wel gegund na mijn actieve carrière om zes weken gewoon in mijn eentje op reis te gaan naar Amerika. Dus oh. dat heb ik dan mezelf cadeau gedaan voor al die jaren topsport. Kijk, en dat beviel goed? Dat beviel uh, prima, ja. Kijk, heel <laughs> ja. goed. Uh, Fleur, ja, je bent dus veertien en je, 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 je,
0: ja, je turnt nu al op een uh, ja, behoorlijk hoog niveau uh, natuurlijk. In ieder geval in Nederland op het hoogste niveau. Uh, maar toen had je die keuze maakte en je weet dus van, goh, ik moet nu echt helemaal voor mijn sport gaan. Ja, dat lijkt me nogal wat op, op, op zo'n jongen. Leeftijd.
1: Ja, het was een best grote overstap, maar ja, je gevoel zegt echt dat je vermogen moet gaan. En ja, ik ben best wel een doorzetter. En ja, dus ik ging er gewoon voor en je kon altijd nog, als je daar, als het daar niet beviel, kun je altijd nog teruggaan. Dus...
0: Wat is je herinnering nog aan die eerste keer dat je daar stond?
1: Nou, de eerste keer zo so, toen was ik echt jong en uh, als ik het nu dan echt terugkijk, ja het is keigroot zaal natuurlijk. En als je het dan nu terugkijkt, dan heb je wel heel veel verbeteringspunten, omdat je dat door de jaren heen wel mee is gekomen. Maar ja, dat was toen echt heel spannend, maar nu is het wel steeds minder spannend, omdat je weet, ja je kan het... En je doet het gewoon hetzelfde als in trainingen doen, niet anders. En dan ja, komt het altijd goed.
0: Ja, maakt het dan voor jou nog uit hoeveel publiek er in de zaal zit?
1: Nee, ik let er niet heel veel op. Want uh, ik probeer altijd in mijn bubbel te zitten als ik wedstrijd heb. En dan ja, ben je gewoon in jezelf. Ja. En dan probeer je niet zoveel aan te trekken van publiek. Of van andere mensen die druk zijn en uh, juichen en alles.
0: Ja. Vind je dat niet lastig?
1: Nou valt mij als je gewoon op jezelf richt en dan gewoon je oefening gaat doornemen, dan komt het ja, dan gaat vanzelf.
0: Kijk, mooie tip voor uh, meiden die nu nog willen gaan, uh, gaan turnen of, uh, of heren natuurlijk, dat kan ook. Merk je bijvoorbeeld als dat je uh, nu wil gaan uh, dat je een opleiding wil gaan doen of iets dergelijks, Is het, houdt dat dan jou nu tegen nu dat je wel echt uh, professioneel turnt?
1: Nou, voor mij nog niet heel erg, maar ik moet nog wel een paar jaren op de middelbare, dus...
0: Ja, nee, jij hebt nog even. Ja. Uh, Ron, hoe ziet nou eigenlijk een
2: gemiddelde nou ja, dag er nu voor jou uit? Ja, ik, ik sta s ochtends uh, heel vroeg op en ik heb uh, jonge dochters, dus <laughs> weet je al hoe dat ja. gaat. Het <laughs> is een heel andere fase. Uh, ik sta s ochtends op, uh, dan uh, meestal voordat iedereen wakker is, ik, doe ik alvast wat werk... En dan worden die, uh, die kleintjes wakker. En dan, uh, mijn vrouw werd onregelmatig. Dus die is dan ja. meestal al weg. Um, en dan ontbijten we samen. Dan breng ik ze naar de opvang. En dan ga ik aan het werk hier op kantoor. Ik werk bij, bij Volkmeer. Ik mm. mag uh, verenigingsondersteuning doen. Dus dat is hartstikke leuk. We zijn toch weer in de sport, uh, sportwereld. En de verenigingen zijn uiteindelijk wel de baas waar ook wij begonnen zijn als uh, sporters. En dat is de bakermat voor uh, goed talent blijkbaar. Mm -hmm. ja. Maar vooral ook gewoon voor de gezelligheid. En het samen dingen doen. En het kunnen sporten en bewegen. Dus dan mag ik met heel de dag in, in mijn eigen gemeente uh, leuke en mooie dingen doen. Um, en dan. Uh, uh, kom ik thuis en dan eten we lekker samen. En dan uh, één keer in de week training nog. Dan proberen we af en toe nog eens wat niveau te halen. <laughs> het gaat allemaal wat langzamer. Maar dat, uh, en dat is een beetje hoe de, hoe, de, hoe de week eruit, of de dag eruit ziet. Ja, nou ja goed, senioren die
0: voetballen ook nog steeds natuurlijk omdat ze het leuk vinden en ook lekker bezig willen blijven. Maar toen dat je nog echt in een
2: actieve carrière zat, zeg maar. Dan neem ik aan dat je dagplanning er wel iets anders uitzag. Ja, dan had je een iets ander ritme. Je staat sowieso wat later op. Je gaat ook iets later naar bed, want s'avonds sa is de batterij wat eerder leeg. We trainen ook vaak later s'avonds. Dus dan zit je nog vol, vol adrenaline. Dus je ritme is heel, uh, heel anders. En ik had het geluk inderdaad dat ik... Uh, ik heb ook altijd kunnen studeren voor de sport. Uh, ik heb ook werk in de sport gehad, ook bij de eigen vereniging. Dus ik kon mijn tijd daar wel in, uh, goed in inrichten. En dat is wel het geluk wat ik, uh, wat ik gehad heb. Dus dat betekent dat je je rust ook krijgt die belangrijk is... Dat je aan de middag en de avond trainingen gewoon goed kon doen. En daartussen door wat, uh, wat andere dingen als werk. Ja. Dus dan voor mij was sport het belangrijkste. En daarbij uh, werkte ik af en toe, zei ik altijd. Kun jij ook af en toe je rust nemen, Fleur?
1: Ja, ik uh, neem altijd mijn rust als ik uh, naar den bos toe rijd. En dan als terugrij en dan gewoon thuis nog. Voor we gaan slapen.
0: Ja, het is niet zo dat je helemaal geen leuke dingen meer kunt doen... Uh, nee. dat je turnt en school hebt. En... Niet. Nee, niet. Nee, nou, gelukkig maar. Ja, Ron, je zei het net al... Uh, ...je noemde net al even wat statistieken op uh, van je, jezelf... ...over je uh, carrière. Nou, daar ben ik natuurlijk ook even uh, in gedoken. Vijftien uh, jaar heb je voor Bevo gespeeld. Daar kreeg je dus Mr. Bevo als, als bijnaam. Je zei straks al, dat daar heb ik niet zelf voor gekozen. Maar wat vind je er eigenlijk van?
2: ja, ik ben er wel trots op... Um... Uiteindelijk zijn de keuzes die je maakt bepalen ook hoe anderen naar je kijken. En ik heb het daar nooit voor gedaan. Ik heb het altijd gewoon voor de liefde, voor de sport en mijn teamgenoten ook gedaan. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En je voelt, ik voelde me gewoon ergens thuis. En als je, je ergens thuis voelt, dan gaat dat allemaal, allemaal vanzelf. En ja, dat is alleen maar trots eigenlijk. En ik heb een, een mooie carrière mogen hebben bij, bij de club waar ik nog steeds zit. Mm -hmm. Het is trouwens 16 jaar, want ik heb 15 jaar gespeeld. Toen ben ik oh. een jaartje, jaartje gestopt. Kijk, ja. En in mijn 16e jaar hadden ze me nog... Kijk, dat zijn ook wel leuke anekdotes. Ik lag gewoon nog lekker ergens op Corfu aan het zwembad. En toen belden ze me nog. Ja, er is een jongen op het laatste moment eigenlijk weggevallen. Speelt op de cirkelpositie. En nou, dat is eigenlijk niet mijn positie. Mm. Maar we, ja, we willen geen nieuwe aantrekken. Heb je nog zin om een jaartje te komen handballen? En toen dacht ik, nou oké, okay, uh, weet je mijn carrière kenmerkt zich vooral door heel veel tweede plekken. Ik uh -huh. was nooit kampioen geworden of de beker geworden. Wel ja, de nou, Supercup, zag ik. De Supercup wel, tussendoor, ja. Jij ja. ja, hebt goed huis ja Ja, ja, uh, gaten En uh, toen dacht ik, ja, dus, ik wist wat voor trainer er kwam en wat voor spelers er gehad. en nou, was misschien wel interessant om toch nog een jaartje gewoon voor de prijs te gaan. Ja, toen kwam het laatste, mijn laatste jaar met het kampioenschap in de finale wedstrijd tegen de Lions... Dat is uh, uh, onvergetelijke drie weken, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat is wel mooi, dat dat jongensboek dan toch nog even op die manier... Uh, ja. Uh, op een mooie manier af kan sluiten. Dus uh, ja, gewoon met heel veel plezier uh, gewoon mijn, mijn, mijn sport beleefd. En, en vooral uh, de, de vriendschappen die je ermee maakt. Dat vind ik ook wel mm. enorm belangrijk. En dat, dat kenmerkt zich ook alweer. En dat is, dat is mooi aan sport en ook, ook aan topsport. Uh, je maakt vriendschappen voor het leven... Uh, ik heb mijn vrouw leren kennen door het handballen. Um, uh, Vriendengroepen rondom het hele uh, handballen. Hier in, in, uiteindelijk in Pillenmaas in Echel terechtgekomen door het handballen. Um, maar ook uh, weet je, lief en leed deed ik met elkaar. En als je dan ziet wat we uh, afgelopen periode. en, en Onze visio uh, John Verratingen, die uh, onlangs helaas is overlijden. Ja. maar toch een hele mooie wedstrijd voor. En als je ziet wat voor mensen dan toch weer terugkomen bij zo'n club. Ja, dat uh, ik krijg je nog steeds nou weer kippenvel yeah. van als ik daaraan denken. Dat, dat vind ik dus ook het mooie aan de sport. En dat is uh, wat topsport ook doet met zo'n vereniging. En, uh, en, en wat, wat het je maakt als persoon. Ik zeg altijd, ik ben al letterlijk en figuurlijk groot door geworden. Hmm. Door de vereniging, maar ook door het stukje topsport gedeeld. En dat kun je weer meenemen in de, in, in de rest van je leven. En uh, ik probeer ook altijd een beetje te refereren aan de topsport. Want daar kun je ook heel veel mooie levenslessen uithalen. Ja, 143
0: doelpunten, 76 Interlands. Officiële Interlands dan wel, hè. Wat was je mooiste?
2: oh een hele goede vraag. Ik scoorde niet zo heel veel. Ik werd vooral een dekking ingezet. Maar ik heb wel eens een keer... Ja, mensen kennen wel een beetje van de, van de lop. Dat is eigenlijk gewoon een, niet hard gooien. Maar kijken wat de keeper er dan overheen. Ja, ja. Dat heb ik een keer. Dat was volgens mij een, op Cyprus of zo waren we volgens mij. En ik zag, het was van 9 meter, en ik zag de keeper uitkomen. Ik dacht ik, probeer maar al ja. op. Dus niet hard gooien, maar gewoon plaatsen. die zat erin. Maar goed, er zijn, weet je, het doelpunt in de finale wedstrijd, die blijft bij. Ja. Um, het zijn niet specifiek echt, echt doelpunten, maar meer momenten die je, die je beleeft met elkaar. Die lop, die ga ik straks nog eens even opzoeken. Nou, die zal hem niet oh, meer te vinden zal... zijn. Dat is een, een analoge tijdperk. Dat is, die is niet meer te vinden. Maar we hebben genoeg, uh, er zijn genoeg mooie beelden. en uh, ja. uh, Er werden ook altijd weer video, uh, video's gemaakt na het seizoen en zo. Dus ik kijk nog af en toe terug. is wel leuk. Ja, ja zeker. Uh, heb jij ook ervaring met uitkomen voor je landvleur?
1: Nou, nog niet. Nog niet. Maar ik streef wel heel erg uh, naartoe.
0: Ja, en uh, hoe zie je dat voor je?
1: Nou, er is... Uh, het einde van het jaar is deze, dit jaar WK, dus mm. daar kan je voor kwalificeren. En dan heeft de NK, ja, Nederlandse kampioenschappen, ook weer dat als een kwalificatiepunt. Dus.
0: Ja, ziet dat er goed uit op dit moment voor jou?
1: Ja, ik moet nog wel een paar eisen werken, maar uh, dat komt wel goed.
0: Dat dacht ik. Hoe ziet jouw erelijst er op dit moment eigenlijk uit?
1: Nou, ik heb... Ik heb best wel veel medailles gewonnen. Dit jaar, uh, op het N ja, vorig jaar NK, nog uh, brons op sprong gepakt Oeh. als uh, toestelfinale. En ik uh, ben ook heel dankbaar voor geweest dat ik uh, twee jaar geleden mee mocht naar een internationale wedstrijd. Waar dertien uh, verschillende landen aan meededen. En ja, daar kom je wel een grote hal uit. En zie je overal die vlag hangen en echt op een podium met tribune en alles.
0: Dat zijn aardige indrukken lijkt me. Ja. Yeah. Wat zijn eigenlijk je doelen voor de, voor de lange termijn?
1: Nou, mijn doel voor de lange termijn is uh, ja, de, ja, dan 2K mm -hmm. en NK k goed presteren en uh, aan de eisen goed uh, onder de knieën uh, krijgen.
0: Mooi. Heb je nog
2: tips voor, uh, voor Fleuron? Uh... Ja, genoeg denk ik. Maar, ja, vooral blijf, blijf bij jezelf. Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, vooral het plezier is enorm belangrijk als je het gevoel hebt van... ja Er daar, daar zijn wat dingetjes, praat ook met mensen over. Ja, ik hoor dat je ouders je heel erg steunen. Dat je een goede trainer hebt. Dat is enorm belangrijk. Blijf niet ergens mee zitten. Uh, praat dat uit ook. Maar vooral geloof in jezelf. En, en doe gewoon... Maar dat, ja, ik heb al in de gaten dat dat bij jou wel heel erg goed zit. Uh, en, en, en heb vooral plezier in de dingen die je doet. Zie het niet als een opgave, maar... Uh, uh, ga gewoon ergens voor je, hebt, je hebt bepaalde doelen stel jezelf. En uh, er zijn ook meerdere wegen naar Rome, volgens mij. Dus uh, nee, dat, ik, ik hoef haar volgens mij niet veel tips te geven. Want ik heb al in de gaten wat voor uh, mentaliteit uh, Fleur heeft. Dus. Ja, dat herken je natuurlijk snel genoeg. Ja, ja dat, zie je, dat zie je dan wel. Ja. Ja, ja. Nou, het is
0: alweer bijna tijd om af te ronden. Het uh, gaat uh, ontzettend snel. Hoe vonden jullie het?
1: Ik vond het heel leuk om uh, mee te maken. En uh, ja...
0: Misschien, ja, je zult misschien ongetwijfeld op, 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 op de termijn meer pers- en verzoeken krijgen voor interviews. Als, als dat je zo aan de werk blijft
2: timmeren. Koop het. Ja, laten we het hopen, inderdaad. Jij ook tevreden rond? Ja, ik vond het super leuk. Ja, ik ben natuurlijk al iets meer gewend. Ik heb al genoeg camera's ook voor mijn neus gehad. Ook dat leer daar leer je mee omgaan. Maar het is vooral leuk om je eigen verhaal te mogen vertellen en anderen te inspireren om iets te doen. Ik merk al dat ik hem over nog genoeg anekdotes mm -hmm. heb die, uh, die nog de revue hadden kunnen passeren, maar het is vooral hartstikke leuk dat jullie dit doen trouwens. Uh, complimenten daarvoor. Uh, superleuk om ook jongeren te mogen inspireren. En uh, topsport kan een heel mooie leidraad zijn, uh, ook ook voor een bepaalde levenslessen te kunnen volgen en mensen te kunnen helpen uh, ja. en keuzes te kunnen maken. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik doe nog even één anekdote dan. Oh. <laughs> Uh, nou ja, kijk, als je het hebt over opoffering, uh, ik, ik heb een keer, dat is misschien een beetje actueel, maar we zaten een keer, uh, hebben we een nieuwjaar moeten vieren in Zaporozje. Mm. dat is Oekraïne, uh, dat is uh, ja, dat wel bekend, ja. en dan zaten we in een van de sporthotels, en dan zit je daar met twintig uh, mannen die eigenlijk gewoon nieuwjaar willen vieren thuis, dan zit je daar een beetje in een uh, saai hotel, uh, dan zit je daar, uh, ja, Jappie, het is twaalf uur en... Uh, en een beetje champagne drinken. En dan het was er weer. Ga je weer naar bed. Dat is een heel iriële beleving die je daar hebt. Alleen dat doe je dan weer voor je sport. Want twee dagen later speel je dan een kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne. En dan heb je weer. In de sneeuw zit je daar een beetje te bakken leien. Maar ook met jonge oranje. Twee anekdotes mag wel toch? Ja, dat mag wel. Maar dat is indrukwekkend, dan ben je 16 jaar en dan vlieg je naar Sarajevo, net na de oorlog. En je vliegt over Sarajevo, waar al die gebouwen vernietigd zijn. Je zit in een hotel waarin het uh, met lint afgezet is. Van, ja, hier kunnen nog uh, uh, bommen liggen eigenlijk, hè, mijnen. Ja, dat zet je wel, dat doet je dan weer beseffen hoe goed we het eigenlijk hier mm -hmm. hebben in Nederland. Uh, en dat zijn allemaal levenslessen die je meekrijgt van dat soort, uh, dat soort trips.
0: Fleur, voor uh, dit jaar het uh, NK winnen dan maar... Ja. ja, en dan uh, nou, kwalificatie voor het WK. En dan moet dat volgens mij helemaal goed gaan komen.
1: Ja, ik heb vertrouwen in. Dus. Nou,
0: gelukkig <laughs> maar. Ja, uh, dank jullie wel voor jullie uh, komst hier uh, naar de studio. Hopelijk uh, ja, vonden jullie het leuk. Maar uh, de luisteraars uh, natuurlijk ook. Um, ja, hopelijk heb je dan ook als luisteraar iets aan uh, de verhalen van uh, Fleur uh, en Ron. We vinden het sowieso altijd leuk als je natuurlijk even laat weten wat je van deze podcast vindt. Hè. Dat kan met een berichtje op Instagram naar YoungbeepMP. Dat is het jongerenkanaal van Bibliotheek Maas en Peel. Maar je kunt je berichten uh, ook sturen naar uh, @omroeppnm. Het komt uh, allemaal bij ons binnen, waar je het ook naartoe stuurt. Heb jij nog onderwerpen in gedachten waarover we zeker nog een aflevering moeten maken? Geef ze dan ook vooral door. Ook dat kan via onze account op Instagram. Volgende maand is er weer een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij. Abonneren is gratis en tevens erg handig, want dan blijf je automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot later!